0: Ich finde es großartig, was wir eben von unserem Geigenbauer gehört haben und finde das auch immer wieder spannend, sowas dann live zu sehen. Auch spannend finde ich, wenn man das Thema Perfektion oder den Begriff Perfekt einmal im Internet googelt. Die perfekte Predigt habe ich leider jetzt nicht gefunden als Begriff, aber beispielsweise wie mache ich das perfekte Frühstück? Wie sieht das perfekte Frühstücksei aus? Es gibt aber auch ganz viele tiefgreifende Fragen. Der perfekte Partner, die perfekte Beziehung oder aber auch Formate im Fernsehen wie das perfekte Dinner kennen vielleicht einige hier von uns. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das. Wir tun etwas mit Freude, richtig gerne. Wir haben ein Hobby, wir wollen es super gut machen, aber ausgerechnet dann, wenn es drauf ankommt, klappt es nicht. Ich finde das gerade beim Dinner ziemlich ärgerlich. Vielleicht kennt ihr das, wenn wir kochen, wir geben uns richtig viel Mühe, wir haben Gäste zu Hause und genau dann klappt es nicht. Das passiert uns aber nicht nur bei Hobbys. Viele machen das, was sie sehr gerne machen, ihr Hobby, später sogar zum Beruf. Ich gehe mal davon aus, hier in Aachen sitzen vermutlich viele Techniker, Menschen, die vielleicht auch an der RWTH hier in Aachen studiert haben, Mathematiker, Physiker, Computerspezialisten. Ich habe klassischen Gesang studiert und ja, das kann man studieren. Es gibt in Deutschland einen ordentlichen Studiengang für klassischen Gesang. Den konnte man damals noch mit Diplom abschließen. Und ich hatte genauso einen Stundenplan wie wahrscheinlich die meisten Studenten hier in Aachen auch. Mit verschiedensten Fächern, Theorie, aber dem kleinen Unterschied, dass ich nicht so viel am Schreibtisch sitzen musste. Und das fand ich richtig gut. Ich hatte dreimal in der Woche Gesangsunterricht bei einer renommierten Professorin aus England, die schon überall auf den Bühnen der Welt gesungen hatte. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wir konnten ein ganzes Semester an einem einzigen Lied arbeiten. Es wurde ein Lied ausgesucht, das wir in dem Semester geübt, gesungen haben und wir konnten eine ganze Stunde auf einem einzigen Ton arbeiten, an Lautstärke, an Gefühl, Intensität, Ausdruck, bis der Ton dann wirklich genau so war, wie meine Professorin sich das vorstellte. Meistens traf das dann auch meinen Geschmack und es war großartig und meine Professorin sprang dann jedes Mal fast aus dem Fenster und hat sich riesig gefreut, dass der Ton dann so wunderschön geworden ist. Ganz viel Zeit, die ich dafür investiert habe, ähnlich wie unser Geigenbauer für diese großartigen Instrumente. Diese Hingabe an eine einzige Sache finde ich unglaublich. So viel Zeit, so viel Liebe zum Detail zu investieren. Etwas, das wir Menschen erschaffen, ein Kunstwerk, ein Instrument, einen Klang, Worte. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das? dass wir danach streben, nach diesem Schönen. Das haben Menschen schon Jahrhunderte vor uns getan, ich zitiere immer gerne die guten alten Philosophen, Platon oder Aristoteles, viele Mathematiker kennen den vielleicht auch, diese Philosophen haben sich die Frage gestellt, was ist eigentlich das Gute und woher kommt es? Und sie hatten die Erkenntnis, dass das Gute ganz eng verbunden ist mit dem Schönen und dem Wahren. Gutes, Schönes und Wahres. Und es blieb nicht nur bei den Gedanken, sondern ein guter Philosoph war nur der, der diese Gedanken auch in die Tat umsetzen konnte. Das heißt, dass wir das Gute, das Wahre und das Schöne auch in unserem Handeln und in unseren Taten Verwirklichen. Zufällig bin ich diese Woche auf ein Zitat gestoßen von meinem Lieblingsbratscher. Gibt es tatsächlich? Es gibt nicht nur Star Geiger, es gibt auch Star Bratscher. Die sind richtig im Kommen im Moment. Nils Mönkemeyer schreibt: Ich fühle immer noch diesen Hunger, dieses Sehnen nach Musik, immer besser zu werden. Für diesen einen Moment Glückseligkeit, wenn alle Dinge zusammenfallen und es keine Trennung mehr gibt zwischen mir und der Welt, zwischen uns und der Musik. Ich glaube, dass das ein erster Schlüssel dafür sein könnte, woher unser Streben nach Perfektion kommt. Wir streben nach Einheit, vielleicht mit der Welt? Ich glaube ja sogar, wir streben nach einer Einheit mit Gott, mit dem Göttlichen. Für mich ist Schönheit, für mich ist Kunst, für mich ist Musik immer auch ein Zeichen dafür, dass Gott da ist. Für mich ist das ein Abbild Gottes hier bei uns in der Welt und das kann uns unglaublich anspornen. Einen zweiten Schlüssel habe ich in der Bibel gefunden, und zwar im Alten Testament, im Hohen Lied. Dieses Buch gehört in die Bücher der Weisheit und besingt die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Und da würde ich gerne euch ein paar Zeilen aus dem vierten und fünften Kapitel vorlesen. Schön bist du, meine Freundin, ja, du bist schön. Hinter dem Schleier deine Augen wie Tauben. Rote Bänder sind deine Lippen und lieblich ist dein Mund. Wie der Turm Davids ist dein Hals in Schichten von Steinen erbaut. Alles an dir ist schön, meine Freundin, und kein Makel haftet dir an. Wie schön ist deine Liebe. Etwas ist schön, etwas ist vollkommen, etwas ist perfekt in den Augen der Liebe. Eigentlich ist es diese Liebe, die uns zur Höchstleistung anspornt. Ich möchte noch einmal Nils zitieren, der in seinem Text weiterschreibt. Er schreibt über ein Musikstück, das er aufgeführt hat. Ich liebe dieses Stück mit all meinem Herzen. Aber jedes Mal fühle ich, dass ich ihm nicht genüge, dass mein Klang nicht satt genug, meine Lautstärke nicht kräftig genug oder stattdessen hysterisch ist. Das ist sagt ein star -Bratsche. Ein dickes Aber in seiner Liebe, in seiner Hingabe, in seiner Perfektion. Das konnte ich damals auch feststellen bei mir. Dieses Feilen an einem einzigen Ton, das kann einen wahnsinnig machen. Es wurde wirklich nichts dem Zufall überlassen. Die Leute, die im Publikum saßen, haben vielleicht gedacht, ach schön, das klingt locker, das klingt leicht und entspannt. Ich hatte Stress pur. Schweiß auf der Stirn, Angst, etwas falsch zu machen. Und in der Tat, wenn es dann in der Prüfung beim Konzert nicht ganz so wurde wie geplant, sagten die Prüfer, ach schade, es war im Unterricht, hat es doch so gut geklappt. Das war jetzt nicht ganz so perfekt. Das war nicht so schön, wie wir es geübt hatten. Und schwupp war die ganze Stimmung dahin. Das passierte nicht einmal, sondern das passierte immer wieder. Und irgendwann war diese Liebe, die ich hatte für Musik, für Stimmung, war sie so überlagert, dass ich auch die rechte Freude daran nicht mehr fühlen konnte. Die Freude war weg. Die Liebe war überlagert und der Endeffekt war, selbst meine Stimme war irgendwann weg. Die wollte das nämlich nicht. Letztendlich bin ich ja auch nicht auf den großen Konzertbühnen der Welt gelandet, heute auf dieser wunderschönen in Anführungszeichen Bühne in Aachen in St. Feulern und das ist gut so und es war ein guter Weg, den ich da gegangen bin, ein langer Weg mit dem ich mich erstmal versöhnen musste und ich mache auch heute noch mit ganzem Herzen Musik. Hier im Zeitfenster Gottesdienst, zu Hause, überall da, wo es mir Spaß macht. Aber ich habe aus diesem Studium mitgenommen, mich nicht weiter einengen zu lassen. Auch mal Platz zu lassen für Spontanes. Unser Geigenbauer hat es eben gesagt, wir haben eine Grundidee, aber letztlich muss ich mich doch überraschen lassen. Ich muss mich auch überraschen lassen, was für ein Klang letztendlich rauskommt. Und das ist schön, ich kann mich freuen am Klang, freuen am Schönen und vor allen Dingen kann ich es wieder lieben und dann ist es für mich auch perfekt. Einen dritten und letzten Schlüssel möchte ich euch gerne noch anbieten. Der erste, ich erinnere noch mal dran, wir streben in unserer Perfektion nach dem Göttlichen. Der zweite, etwas ist perfekt, wenn wir es lieben. Und der dritte Schlüssel, den finde ich ganz am Anfang der Bibel in der Schöpfungsgeschichte. So wurden Himmel und Erde vollendet und ihr ganzes Gefüge. Am siebten Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am siebten Tag. Er vollendet, er perfektioniert, und gleichzeitig ruht er. Gott vollendet nicht in Stress, in Hektik, im Rumrödeln, im Gedanken, im Grübelzwängen. Nein. Gott vollendet dieses großartige Werk Erde in Ruhe. Vielleicht lehnt er sich zurück, er genießt, er entspannt, er sieht es an, er freut sich und er liebt es. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich glaube sogar, Gott hat ein Herz für das Nicht-Perfekte. Gott hat einen liebenden Blick für all das, was eben nicht ganz perfekt geworden ist. Die Bibel ist voll von diesen Geschichten von Menschen und ihren Fehlern, Menschen und ihren Schwächen. Beispielsweise Mose, der führt sein Volk aus Ägypten großartig, aber ist zu feige, vor dem Pharao vorzusprechen. Eine andere Geschichte, auch Gideon soll sein Volk zum Sieg führen. Und er sagt Gott, ich bin zu jung. Nicht zuletzt Petrus aus dem Neuen Testament, uns allen vielleicht noch bekannter, er verleugnet Jesus und hat Angst. Genau für diese Menschen, genau für uns, hat Gott ein Herz und einen liebenden Blick. Und genauso wie sich diese Schwächen durch die Bibel ziehen, zieht sich auch sein Herz, sein Blick und seine Barmherzigkeit durch die Bibel. Unser Streben nach Perfektion, nach Besserwerden, ist keine einseitige Bewegung. Es gibt eine Gegenbewegung, nämlich Gott, der uns entgegenkommt mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit, genau da, wo es eben nicht reicht, wo es nicht genug ist, genau da, wo es kippt. Und am eindrucksvollsten und am schönsten ist er uns vielleicht in Jesus Christus entgegengekommen, der Mensch war wie wir und uns hier auf der Erde begegnet ist. Das Streben nach Perfektion ist großartig und es ist eine urmenschliche Sehnsucht. Aber ich glaube, manchmal dürfen wir es auch im wahren Sinne des Wortes gut sein lassen, es wie Gott machen, uns zurücklehnen, uns ausruhen unser Werk betrachten und uns selbst betrachten mit genau diesem liebenden Blick Gottes. Ich glaube, genau dann ist es perfekt. Amen.